0: ¿Por qué a veces no resistimos al cambio? Si es una de las cosas más inevitables de la vida. Porque el mundo cambia y nosotras cambiamos con él. Hay cambios grandes, la pérdida de un ser querido, comenzar a estudiar, cambiarte de ciudad, romper patrones familiares, la llegada de un hijo. Hay cambios que parecen pequeños, los cambios de hábitos, las rutinas, la ropa. Hay cambios inevitables, las estaciones del año, el desarrollo de nuestro cuerpo... En la preadolescencia, crecer la menopausia. Hay cambios que provocamos. Un cambio de look y la terapia. Cómo armamos nuestros vínculos. Hay cambios que esperamos y hacemos todo lo posible para que sucedan. Eliminar el machismo, el cambio de mando, la constitución. Hacer caer el patriarcado. Hoy somos activistas porque nos moviliza la creencia de que todo esto debe, puede y va a cambiar. Pero a veces los cambios nos abruman porque un
1: día estábamos bailando con las amigas y el otro solo puedes verlas a través de una pantalla. Porque un día hacías planes de viajes, vacaciones, proyectos y al otro día ya todo era muy incierto. Un día estábamos marchando con la convicción de cambiar el país y al día siguiente estábamos encerradas con todas las injusticias que podíamos ver a flor de piel. En la rebelión del cuerpo abrazamos el cambio porque necesitamos cambiar todas estas estructuras patriarcales subordinan a las mujeres. Es urgente avanzar y abandonar todos estos patrones estereotipados que nos dicen qué es ser mujer. Cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros y otros remolinos. Nos volvemos a reencontrar en este hermoso espacio entre vientos de cantos, porque cambiar es un acto de rebeldía. Es por esto que te invitamos a escuchar los cambios, el primero de nuestra tercera temporada de Desvergonzadas, el podcast de la rebelión del cuerpo. Desvergonzadas, el podcast de la Rebelión del Fuego.
0: Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Pero... Nico, ¿cómo estás? Demasiado sí. emocionado de verte. Sí, Gaya, no, qué ganas, de, qué ganas de abrazarte, ya la virtualidad claro. me tiene media saturada un poco.
1: Yo creo que a todos Pero... nos tienen chata, estamos ya así, qué reunión, qué Zoom, qué meet, Sí, como... ya
0: como que, sí, chao. Chao. Pero es un cambio, es un cambio, amiga. Hay que adaptarse sí. a los cambios. Esto fue Cuestan cambio. cuesta. Cuesta los cambios. Cuesta, cuesta. ¿Cuál ha sido el cambio sí. que más te ha costado?
1: Uh, a mí me cuesta los cambios generales, como los gatos, como que me cambié en la cama, el lado y me queda la cagada la vida. A ese nivel. <risa>
0: sí, igual, igual. Sí, a mí igual me cuesta. No sé, como que,
1: no es como, no sé, eh, me cambié de casa y fue terrible, no, porque hay cambios que yo provoco, como que los veo más como proyectos que cambios, pero los cambios generales, no sé, está ahí el menú, si todos los lunes arroz y yo voy el lunes y hay videos, como, weón, no, no, no y como que ¡pum! me explota el cráneo y como que, no sé es cuático, como que todo mi cuerpo se descompensa por algo muy pequeño, y tengo como que respirar y calmarme y aterrizar y como que ya no es nada terrible, no se va a acabar el mundo pero yo creo que sí, porque si no comía día va a pasar esto y, y esa vocecita de mierda que tiene una adentro ahí sí. que...
0: no a mí igual me cuesta los de tú a mí ahora donde yo trabajo como que te cambian de unidad entonces tú ya hiciste todo ¿la, como que le compraste a la enfermera el pastelito, el alfajor que vende los calcetines, el, el, ¿cachai? y de repente te dicen, se, se cambia a unidad de medicina, te cambia ya a cirugía y tú como, y ese cambio a mí me genera como una, una ansiedad ¿cachai? Pues, pero igual soy abierta a los cambios ese, o sea que uno le cueste sí, los es cambios diferente. en una parte y otra parte es que te generan la ansiedad también, así como, como el cambio como que yo creo que a, todas, a todos nos generan cosas los cambios. Sí, tampoco, Yo creo que Cambiamos. los
1: cambios te generan esa ansiedad porque siento que como seres humanos eh, lo incierto nos perturba mucho sí. y siento que eso nos ha afectado desde que tuvimos como el despertar de Chile que era todo muy incierto, nadie sabía bien qué iba a pasar, hacia dónde iba a llegar todo esto sí, pues. y eh, adicionalmente después venía la cuarentena, llegaron el tiempo de, de la cual del covid y toda esta cosa y como que todo se volvió incluso aún más incierto. Entonces no siento que es lo incierto lo que te lleva a esa ansiedad producto del cambio.
0: Sí, no, son, son, son difíciles los cambios. Pero hay cosas que no han cambiado en nuestro podcast. No somos hay cosas que no abandona. No, no abandona, una sección muy buena. Somos Caleta, más que los pascos Somos o peleamos sin guanazos Saca la tela,
1: ve con Bueno, y como dijo la Clau, hay cosas que nunca cambian o que se mantienen en el tiempo y una de esas cosas es nuestra querida, amada y adorada sección que es el Somos Caleta El Somos Caleta en esta temporada va a tener un vuelco un giro, y lo que queremos hacer es también tener un feedback y poder comunicarnos con quienes escuchan el podcast y es por esto que cada semana cuando publiquemos el capítulo del podcast en las redes de La Rebelión del Cuerpo, que les recordamos que es arroba la rebelión del cuerpo en Instagram, les invitamos a todas, todos y todes a que comenten debajo de esta publicación lo que les pareció del capítulo, algo que nos quieran hacer saber, e incluso sugerencias de temas o eh, capítulos que podríamos tener también para que nosotros podamos ir tomando notas y podamos ir armando toda esta nueva temporada. Así que vamos a partir leyendo alguno de los comentarios. No sé, Clau, ¿cuál es el que más te gustó? Alguno que te pareció como bonito
0: o que te agradó? A mí me gustó uno de Carolina, que decía que hablaran sobre las no monogamías. Me encontré uh, bien. Eso es tema. Que que también lo, en algún momento quisimos abordarlo en los capítulos de las temporadas anteriores, ¿te acuerdas? Pero no nos dio el tiempo, pero es un gran tema. Creo que Sería muy interesante a abordarlo en una nueva temporada o en, en un nuevo capítulo de la tercera temporada. Eh,
1: no, y es cuál, que... porque, por ejemplo, nosotras que somos un poco más antiguas, por decirlo de una forma, estamos como ¿Sí? por los 30 para arriba, nosotras sí. nacimos antes de que existiera incluso la ley del divorcio, cuando sí. realmente el matrimonio era para siempre, para toda la vida. Y la gente, sí. Claro, y la gente que no hacía eh, ley de aquello era incluso hasta discriminada. No sé si tenías sí. hijos y te separaba y te lo estaban del colegio. Sí. Entonces, el día de hoy poder hablar de relaciones que no sean monogámicas, que imagínate, sean abiertas por el a Juan
0: sí. Herrera la Anita? Entonces ya, sí, le, y, le y le costó, como en la última temporada lo dejó, imagínate los 80 y le costó a ella a la pobre Anita. Entonces, y pobres mamás de los 80 que se querían separar, ahora uno chao nomás, y va a la puerta. Te hago la maleta, si que... Te hago la maleta. y a ti, ¿Te llamó a ¿no? un lugar? Te te pido un taxi ya. una forma una eh, forma de, de dar la corta si voy, ¿te pido <risa> una forma una forma bien actualizada de, de dar una corta ¿Y qué? ya claro, volvamos, ver, volvamos. volvamos al tema sí, volvamos, eh, volvamos, ya. volvamos. ¿Qué más? ¿Qué Carlines ¿Qué
1: más? hay una ya. chica que se llama sí. Carlines y puso secas, admiración para ustedes me encanta el trabajo que hacen gracias por la dedicación y estos espacios tan necesarios gracias a ti por escucharnos, por alentarnos, y vamos a transmitir todo este amorcito también a la equipa que eh, semana a semana planifica, se junta, se reúne, conversa, discute, y arma estos capítulos hermosos que van saliendo al aire, porque acá se ven solo dos personas, pero es una equipa grande, y es harta pega, sí, así que sí.
0: siempre se recibe bien el amor. Mira, Cabero dice, qué emoción, me gustaría que hablaran de la identidad de género, sería bacán que invitaran a Nick McNamara para educar y erradicar tanto discurso de odio que anda dando vueltas. Una opción ahí limitada,
1: ¿cierto? Sí, bueno, hemos mucho. tratado de, de tocar varios temas, pero tenemos súper claro que nos quedan muchos aún por tocar, muchos tópicos que acercar a la gente, y también aprenderse, y muchas cosas que nosotros a medida que fuimos armando capítulos fuimos aprendiendo y descubriendo, así que... Reiteramos que toda sugerencia que puedan hacernos a través de los posts, que van a estar en arroba, la rebelión del cuerpo, todas las semanas cuando publiquemos los capítulos, eh, van a ser súper bien recibidos. Sí. Ya, yo debería leer una hora, pero se si me bloqueó el teléfono, espérame, ya lo logré desbloquear. <risa> eh, aquí, PS inferior que es como psicóloga, ¿ya? Un millón de besos, Así que psicóloga Sofía Paz, dice, amo que tenga nueva temporada, eh, mucho éxito. Nosotros también estamos muy contentos de tener una segunda sí. una tercera temporada y gracias también a, a mucha gente que cooperó y ayudó para esto, así que al finalizar el capítulo ahí vamos a dar los agradecimientos
0: como corresponde. sí Mira, Romy dice, buenísima, todos los temas que tocan son súper buenos y atingentes a nuestros cuestionamientos actuales. Un corazoncito ahí. Es verdad, me gusta esto porque se va ahí actualizando y cada cada capítulo tiene una, una temática bueno como todos los capítulos que hemos tenido anteriormente y ahora con lo, este tema encuentro buenísimo de los cambios así que siempre hay como, como bien atingente los temas que tenemos en la en este podcast ¿quién más? Eh, yo creo que
1: es momento Clau de ¿Mm? que contemos nuestra verdad porque siento Ay, que
0: ya basta de, de estar ahí viendo que, que todo está bien y que No, todo no, no queremos así. salir de acá queremos como estamos ahí pegados Las monos porfeadas
1: Ya, contemos la verdad, Clau Parte tú
0: primero Bueno, vamos a decir que nosotras bueno, por mi parte, y Nico dejamos eh, la conducción de este grandísimo proyecto que es este podcast maravilloso de las desvergonzadas de la rebelión del cuerpo así que pero chao, 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 chao. Chao, chao. Pero ahora este es el pase para dar la pelota a estas dos grandes animadoras. Voy a nombrar, podríamos nombrar algunas cualidades de ellas que son bien interesantes. ¿Qué te parece tú? Nombrar Diga, algunas yo... cualidades.
1: Sí. Eh, me sumo a las palabras de la Clau, vamos a dejar la animación, de ahí con las animadoras vamos a ahondar más y vamos a contar ahí porque nos vamos, eh, pero la idea de este capítulo, junto con la de los cambios, es hacer un, una especie de traspaso de, de posta o cambio de mando. Me gusta sí. más cambio de mando, no sé por qué. Sí, y un cambio está de moda, me gusta. ¿Cierto? Sí. Es más toco encuentro yo. Sí, un
0: cambio de mando.
1: Ahí. Eh, y vamos a dar el pase a dos queridas compañeras activistas de La Rebelión del Cuerpo, eh, Camila y Valeria eh, La Vale es psicóloga eh, Es parte de la equipa De eh, gestión interna eh, Tengo el placer De eh, formar parte de esta equipa Y conocerla un poco, y es una mujer muy bacana Así que muy contenta que ella tome la posta La Cami es una histórica Del podcast, porque sí. ella ha trabajado En temporadas anteriores En la postproducción, en la preproducción Del, del podcast Así que
0: ¿Quién mejor para tomar una posta no, que alguien que ha trabajado ahí como tramoy y sabe que maneja ya, el asunto? Ya estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En el, último en el último capítulo de la segunda temporada. Bueno, ahí contemos algunas cositas de ella. Ya, dale la tú. Kami. Mira, a la Cami le gusta harto ir en familia, ¿eh? es como bien bien casera. Es ingeniera comercial, así que aquí los números, todo ahí, lo, aquí los tiempos, todo, pero así de ingeniero, ¿cachai? de ingeniera. Le gusta la pintura. Así que espero que en algún capítulo suelte el Instagram que tiene de, de sus pinturas. Para que, para que ahí después sea una próxima artista. Y además, un dato freak. Le gusta el portugués. Así que ahí que un día le gusta porque hizo un voluntariado así de harto rato y todavía comparte con esos amigos de, de Brasil. Y nuestra amiga Valeria. Ella es psicóloga, como tú bien dijiste. Le gusta mucho leer... ¿Ya? Pero soy mala para terminar los libros Bueno, yo también Yo ni lo, lo, los dejo hasta como el, la, la media, esa típica Como bueno, yo creo que la, saca en la funda de plástica la, no, Pero los vuelo, los vuelo Creo que da la sensación de ver un libro Le gusta bailar Desde el ballet hasta el reggaetón Ahí, un terreo intenso puede cambiar de un estado de ánimo a otro de manera extrema y eso es gracias a la música. Así que me imagino, me encantaría escuchar su playlist de, de Spotify, por favor, porque <ríe> me encantan esas cosas que te parecen así como pásame la botella y después parece como un, un reggaeton. Él me mintió, él, él me, me mintió. mintió. Me encantan esos, esos podcasts, bien, bien de cambio. <ríe> Así que ya es momento para darle paso a estas dos grandes mujeres, Valeria y Camila, para un saludo para este nuevo, esta nueva etapa. muchas. Para este,
1: para este pase vamos a escuchar una nueva cortina en esta temporada, eh, que es la cortina que va a dar paso siempre que tengamos alguna entrevistada, así que aquí nuestras nuevas conductoras van a ser una especie de invitadas. Así que vamos con esta cortina. Sí,
0: me llama por eso, es una vida. Bienvenidas Bienvenidas, Hola, bienvenidas.
2: bienvenidas. ¿Cómo, ¿Cómo están? Bien, muy motivada con esta canción que como que te llena de energía Nati Peluso pf, irradiando eh, empoderamiento femenino Así que, power, muy power no, Muy yo también por
3: estar acá Sí, y agradecida por las palabras también que dijeron al inicio Para nosotras igual es una súper... Es eh, responsabilidad y orgullo tomar esta posta que dejan, eh, porque igual fueron haciendo un camino que ahora nosotras empezamos a transitar eh, ya bien armado, ajustado, eh, con conocimiento por lo que pasa, ¿cierto? Por cómo hacerlo, así que es bastante grato tomarlo ahora eh, con ustedes saliendo y dejando como este legado también, ¿caché? como que ya, ya lo armaron y ahora lo seguimos, así que gracias por eso igual.
2: Sí, gracias, porque han hecho hasta ahora un, un trabajo así, la raja, o sea, yo era de las que escuchaba, me escuchaba, salió el capítulo y lo iba a escuchar, así porque me encantaba. Sí, como, la como era como una fan. Sí, yo soy, era una fan
0: encubierta. Era sí, una fan encubierta que estaba dentro de la, de, lo, de la producción.
2: Claro, claro, yo estaba en el, en el grupo de producción del podcast, así que muy contenta, muy contenta por... Por esto igual es una gran responsabilidad, vale, como un desafío igual súper grande, porque la vara quedó un poquito alta, pero vamos ahí a apoyar,
0: a ver lo que se pueda. Pero a mí me encanta cómo, cómo todos estos proyectos van, van aumentando su... Por ejemplo, ver los micrófonos, eso es como que yo los vi, lo encuentro genial, es como, de verdad, cómo hemos crecido, cómo, cómo desvergonzadas, de verdad, somos las desvergonzadas, nos metimos ahí... Y mira ahora, nuevas animadoras, nuevas secciones y eso me encanta. Aquí los cambios son como cosas que, que uno las recibe con otra energía, ¿che? y no con esta ansiedad, sino como, qué rico, ¿che? qué rico estos cambios. Aparte que este año se sí vienen buenos cambios, ahí vamos a conversar después Son cambios que son... también
1: permitan que el proyecto crezca. Sí. Creo que, que eso también es lo que se agradece. No son cambios que eh, ocurren por alguna tragedia sí. o por algún problema, sino que por el contrario. Son cambios que permitan que el proyecto siga creciendo y siga avanzando. Eh, con la Clau nos vamos súper contentas. Fue una decisión que tomamos como en lo personal. La Clau, por sus temas, yo por los míos, fue como, ya, este es el momento, sí, ya, les fueron dos temporadas súper bonitas, es momento de que ya se refresque esto. Y, y contentas de que, que sean cambios que permiten que esto crezca. Es real lo que dice la Claudia, estoy como se ve pegada también mirando sus micrófonos muy pro. Y recuerdo como grabamos el primer capítulo: Sí, es así cómo hemos como hemos crecido?
2: No
0: dando nada. Pero este ideas. crecimiento es,
2: es full gracias a ustedes, así que también va desde ahí, así como por todo el trabajo que hicieron,
0: no, ha, no. ha hecho
2: que, que todos nos escuchen, y eso gracias a ustedes, y al equipo también, obviamente que,
3: motiva Uy, como que te motiva como, hace tanto eso, tiempo. Sí, mm. pues y motiva a ir como dándole un 2.0, un 3.0. Sí, porque hay gente que escucha, eh, hay gente que ve, yo como que me quiero olvidar, que eh, hay gente que ve en no, el este
0: Hay que superarlo. Vale, eh, hay capítulos que no, yo todavía
3: sí, no veo. Voy de a poco, voy de a poco. Nico, <ríe> eh, te paso, ¿no? Entonces, entonces hay que ir mejorando y bueno, una de esas cosas eh, con la que me dijimos, ah, vamos a la cuestión en serio, ¿sabí? ¿Podemos comprar un micrófono? Ya, démosle, vamos con micrófono. Y aquí estamos, pues, viste, dándole ahí un, un plus, sí, para que suene sí. más bonito.
0: Le no, ponemos acá. todo el
2: cariño para que esto resulte bien, para que sea un espacio de reflexión y de conexión con todas la, las personas que necesitan este espacio, porque no, no se da en todo el espacio. Sí. No, no todos tenemos un círculo para poder conversar de ciertos temas, para poder reflexionar. Entonces, es súper eh, rico el espacio que se da acá, como súper seguro. Eh, entre nuestras contradicciones, yo ahora con la Vale, todos tenemos contradicciones y acá vamos pilo a aflorar todo, a cuestionar y a, a conversar de lo que nos pasa, porque no es que ya seamos feministas y estamos resueltas, sino que hay un millón de dudas y un millón de preguntas que, que nos seguimos haciendo. Entonces, se agradecen demasiado esto, estas instancias. Sí. Así que le vamos la Clau, a dar con
1: todo. Con la glow siempre hablábamos de eso también y siempre fuimos súper enfáticas en decir que todas teníamos días buenos y días malos. Y, y realmente este camino de, de ponerte los anteojos violeta o, o de entrar en la vereda del feminismo o de unirte a esta marea eh, tiene cosas súper hermosas pero súper dolorosas también. Sí. Es doloroso reconocerte en otras en el mismo en el mismo mm. cajero de algún tipo de haber sido violentada, haber sido abusada. Es doloroso ver que dentro de tu círculo hay gente así, es doloroso identificar a gente que tú quieres, que amas, que a lo mejor en algún momento hasta admiraste, que realmente estaban haciendo, tenían conductas que no correspondían, pero es hermoso en el saber que no estás sola, es hermoso en el reconocer que no es tu culpa, porque hasta el día de hoy muchos seguimos creyendo que igual en parte es nuestra culpa. Y es hermoso saber de que aunque un día yo diga A ah, y al día siguiente, no sé si quiero decir A ah, tan fuerte, va a haber otra que va a gritar A ah, por ti. Y no te va a mirar feo porque tú ese día no fuiste capaz de gritar A. Ah. Entonces, eh, eh, este andar eh, es en conjunto y... Y es bonito como este proyecto también llega a muchas personas, o incluso a nuestras cercanas. Yo tuve amigas que me escribieron en algunos capítulos, así como, oye, escuché este capítulo, me gustó mucho, yo no sabía esto, esto, otro, y era como, somos tan cercanas, y a lo mejor estos temas no los conversamos, porque no se da a lo mejor oh. cuando nos juntamos, cuando nos vemos, porque nos vemos tan poco, porque la rutina, porque el día a día te gana, que a veces te veis, no sé, una vez al mes con tu amiga, si tenéis suerte, y no te ponía a hablar del puto patriarcado, del sistema o de esto, sino que te de ponerte al ah, día cómo estás y cómo vas y cómo te sentís. Entonces que este espacio sirva incluso para llenar esos espacios que no puedes tener con tu gente, es bonito. Así que estoy muy contenta de que este espacio lo tomen ustedes. Oh,
2: ¡Qué bacán, Nico! Muchas gracias. gracias. <risa> Igual respecto a lo que tú decías, y como que... Eh, me recordó, o eso marca un hito, eh, como pensando en los cambios más heavy que he tenido como en mi vida, como el feminismo sin duda marcó así un cambio sí. radical y como transversal, desde sí. como yo me autopersigo como mujer, cachai, desde cómo eh, miro también y, y me refiero a otras mujeres, desde mi forma de expresarme, de pensar, de mis relaciones afectivas, como... ¿Cuántas relaciones ya como que dejaron de tener sentido después de que entramos al feminismo? Como la Nere siempre habla de esto, de los ante, lo anteojos violeta, y cuando yo hace, los años, hace muchos años, cuando conocí a la Nere así como por las redes sociales y, y como que caché su, su discurso, dije como es real, como ya te los pusiste los anteojos violeta del feminismo sí. y no podís volver atrás, como no podís no, sacártelo sí. y hacer como que eso no existe, como es un cambio que como que inunda y, y, y ocupa todos los espacios de tu vida, entonces como pensando en esto de los cambios, el, el feminismo como que sin duda marcó un, un cambio gigante, porque aparte viene a romper con, con el status quo que vendría siendo como el patriarcado y todos los machismos y micromachismos que se van aceptando entonces como que si es que el feminismo no es un cambio entonces que es los cambio, ¿cachai? Sí. eso es como mi recuerdo mi, mi de un cambio así radical no, sí, no ustedes, y como la
1: rebelión del cuerpo siento que también es mm. un cambio importante yo creo en la vida de todas nosotras eh, sí, yo siempre, sí, sí. cuando hablo, voy, cuando voy a profesar la palabra de la rebelión, sí. <ríe> <ríe> y siempre sí. digo que, que es como un lugar donde una puede, o por lo menos en lo particular, que yo podía ser yo misma, mm. sin tener miedo a ser yo. A, a estaré hablando mucho, estaré hablando muy fuerte. Eh, mm. Lo que estaré diciendo sonará muy agresivo yo podía ser yo, y a nadie le iba a molestar que fuera yo, por el contrario, tenía como un, un mar de amigas que me decían, sí, dale, tú puedes ir, ya dale, y eh, ya no puedo, me siento mal, dale, duerme, descansa, eh, y esa es hermosa, entonces siento que, que uno de los cambios más grandes que hay en mi vida fue haber llegado en lo personal a la rebelión del haber sí, encontrado bueno. mi espacio, haber dejado de sentirme como la extraña acuática densa que, que criticaba todo, que este sistema, y que, y que por qué están haciendo esto y por qué dicen eso otro, y darme cuenta de que yo no estaba mal al criticar eso, eran los demás al hacerlo y al no darse cuenta, o el ni siquiera prestar atención a cuando yo decía, oye, pero eso no es un eso es violento, sí. y que te dijeran, ay, que tú soy cuática, no tenéis sentido el humor, y realmente no era así, pues, no era que yo no tuviera sentido el humor, sino que la violencia de los demás a mí no me causaba risa. correcto Entonces, eh, llegar a la rebelión, por lo menos para mí fue... Fue el mayor cambio que he tenido y fue un cambio ya muy de adulta. O sea, a los 30 años llegar a la rebelión, después de vivir 30 años en un sistema, como dijimos al comienzo, somos hijas de, de una generación de muchos cambios también, convengamos que nosotros eh, nacimos y empezamos a jugar con juguete de madera y hoy en día los niños juegan con tablet y se conectan por internet. Entonces hemos tenido que atravesar cambios, pero completos, desde ideologías, formas de pensar, hasta cómo nos comunicamos.
2: Y sí, o sea, respecto a eso que, que habláis de la rebelión, yo no sé cómo transmitir como a la gente que nos está escuchando lo hermoso que se siente o esa sensación que te llena el corazón, que es la rebelión como la sororidad o toda esa buena energía y, y como pensar en cómo eso ha cambiado mi vida como que también obviamente... Me llena el corazón, así como, qué alegría que mi vida tuvo ese cambio, que, que la enfocó para otro lado, como que le, la llevó para otro camino, ¿cachai? Y, y no sé, creo que los cambios, como, como hablábamos antes, hay algunos cambios que, que los tenemos que hacer inevitablemente por el curso de la vida, pero hay otros que lo hacemos porque queremos y porque nos está gustando cómo está yendo esto, ¿cachai? Que es como lo que estamos haciendo acá con este podcast. Sí. Y cuando hacemos cambios que van redireccionando, o sea, que van, se van haciendo porque nosotros queremos armar nuestro camino, es ahí donde tenemos que poner nuestra energía nomás. Y, 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 anal, y, y analizar y, y, y pensar en esos cambios, en por qué la vida me está dando también estos cambios, como aprender de todo. Sí. Sean cambios buenos, sean cambios malos, como que lo que yo he aprendido es como pensar, ok, la vida, ¿qué me quiere decir con esto entonces? Como, ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Qué, qué errores o qué cosas puedo corregir? Entonces, en ese sentido, los cambios igual duelan, porque bueno, es súper doloroso, pero siempre te traen algo algún aprendizaje. Yo creo que hay que quedarse con, con eso. Cuando hablan de la
3: rebelión, a mí me pasa que yo identifico dos grandes cambios, o sea, bueno, sí, uno podría tener una lista de cambios desde los más superficiales, como el pelo o cosas, hasta estos profundos. A mí me pasó con la estudiar psicología y con el, el activismo, <risa> Porque llegó un momento en el que yo dije, yo necesito el espacio para hablar con otras, como lo que dijo la Nico, como no puedo estar tan mal, no puedo ser la que está siempre discutiendo, la que está siempre en contra, ¿no? O sea, tienen que haber otras como yo. Y yo me acuerdo que postulé como dos veces a la rebelión, como antes, hace mucho rato igual, eh, como que mandaba correos, y me acuerdo que me contestó la Conia en un momento, la Cami Astorga en otro momento, hasta que pasó, pero yo tenía, yo no tenía conocidas cercanas que participaran del activismo en de la rebelión. Entonces, ya, yo sentía que iba a entrar un espacio en el que íbamos a ver muchas mujeres unidas eh, en la base del feminismo, ¿cierto? Y de ahí, cada una con sus colores, pero esta era la base y ahí estaba lo rico. Poco. Pero cuando entro y me doy cuenta de lo que decía la Cami, como este, este colectivo de sororidad, de amor yo, a mí me generó mucha incomodidad al principio, debo decirlo, porque
0: yo no estaba ya acostumbrada, a wow. acostumbrada a ser así misma. con
3: mis amigas, o sea no, mucho está... no, en serio podemos hablar lo que sea o como que no me van a decir nada porque estoy eh. haciendo Ay, esto bueno. ¿No? en serio
2: esto es sin juzgar así como se estoy puede existía?
3: bueno, existía y yo estaba haciendo parte y esto a mí me pasó hace poco, yo entré a la rebelión a fines de noviembre del 2020, entonces ha sido un... Como un me, me siento como cuando te agarra una ola en la orilla, que a, a quien no le pasó, eh, como que te volcó, te volcó, y como que de repente llegaste a la orilla y ya saliste, esto es, eso ha sido estos meses la rebelión, como, y, y ha sido como pura entrega, porque claro, en, en esto de, de cambiar y de ser parte del activismo, eh, y no quedarte solamente en la palabra, o en poder ponerlo, no sé, en tu descripción, soy activista, feminista, eh, y de verdad vivirlo, es como, te tenéis que abrir al cambio, po. o sea, te tenéis que entregarte a esto, y si te incomoda, es como acercarte cada vez más a la orillita nomás, porque si te quedáis acá, es como para qué entraste, para qué, pa qué estáis siendo parte, po. o sea, no, no sirve a medias, no, esta cuestión es como entraste y ya estamos todas en la misma y nos apañamos y cachai y, y yo todavía estoy en ese camino ya no me incomoda, o sea mi momento de la semana de cariño y amor son las cabras, las reuniones en las comisiones y todo, pero al principio era como eh, tuve que empezar a tomar el gustito y, y eso es un cambio que ha sido bacán, o sea como decir ahora que tenía amigas como que tenéis grupo, como que hay gente que se preocupa Muchas que se preocupan, y a mí me verdad también que siempre tenía como estas amistades aisladas. Mm. Oh, me pasa mucho la lo mismo. Sí, me pasa
0: lo claro, mismo. Claro, no
3: tener un. Grupo. Como que no había
0: una, una Ay, manada. Una concentración.
3: Un sí, Ay, claro. Entonces, ahora es como la manada. Y
2: es y esta... y que más encima sea mar, eh, manada morada, como.
3: No, ya, te entregáis, po. O sea, alejate, que... po. No, entrégate, fluye con las cabras, po. Entonces ese ha sido para mí un cambio, como que lo, lo marco desde la psicología, como que me abrió la cabeza, pero el feminismo terminó como haciéndome explotar, porque cuando en mí por lo menos en mí que hacer profesional como psicóloga, tomar la psicología que es una que es una como una disciplina tan 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 patriarcal desde su origen. Y la juntáis con la perspectiva de género que te entrega el feminismo, y es como que ya no no hay
0: vuelta atrás.
3: Mm. No, un cambio hermoso. Pero, lo amo.
0: Igual no, es heavy. La rebelión. Es heavy. Sorry, dale, dale. No, te decía que a mí me pasó un poco lo mismo que la Vale al principio. Como que decía, ya, me estoy como metiendo a esto porque siempre era la que, era la enojona, la que estaba peleando del rato, era como, ¿por qué tenías esa cara, cachai, que está bien molesta, no? Como que no, obviamente no podía verbalizar lo que me molestaba porque era la única en esos a grupos, cachai, que era la, la que no le que le molestaba la talla, entonces cuando yo conozco a la verdad, al principio fue igual incómodo porque era como, ya, pues, tanto, tanto amor, así como,
1: como que, ¿por qué me
0: abrazan tanto? Así que, ¿Por qué me quieren tanto? Entonces, y después me fui entregando y fue como, bueno, damos, ¿caché? Como recibo esto y, y siento que ha sido para mí muy personal, terapéutico, y hoy en día es casi como, como cuando uno dice, oye, ¿soy chilena? Así que, así, soy de la rebelión y te identificas en tu lugar de trabajo, en tu familia, y, y eso para mí es demasiado, es, cuando te dicen, Oye, tú estás empoderada, como esa palabra un poco manoseada, pero no es empoderada, en el fondo, es que maduré, así como que me descubrí a mí misma y, y, y soy quien soy, ¿cachai? Y me muestro tal cual soy, tal por cual soy, ¿cachai? Y, y la peleamos todos los colores, como dice la Nico, que me encanta esa frase de la Nico, como, con ¿cuál es color te saco, cachai? Entonces, para mí, siento que esta, esta manada, y no sé, por ejemplo, cambiar turno, siempre querer verla, yo... De hecho, siento que fueron las personas que más hecha de menos en la, en la pandemia. ¿cachai? Porque era como necesito verlas, necesito abrazarlas y necesito estar con ustedes. Así que qué rico. Oh. Qué rico que, que ahora seamos. Se seamos. Abrazo virtual
1: sí. porque tampoco nos podemos ver todavía. Sí, nos podemos ver.
0: Pero es bacán
1: es heavy, tenerlos. Igual como es que siempre es decimos es eso, bien. es bacán tenernos dentro de esto.
2: Sí. Igual es heavy si nos pone a pensar como la vida eh, te lleva siempre constantemente al cambio, como que jamás va a estar siempre de la misma manera. Entonces como estos últimos años han sido súper heavy para todos nosotros porque ya, si partimos como, incluso más atrás del estallido, como en mayo feminista, ahí fue como el cambio eh, respecto a toda la revolución de las estudiantes y cómo se visibilizaron muchos tipos de violencia de género. Ya, y ahí estamos como un cambio en cuanto a la sociedad y en cuanto a, a poder eh, visibilizar este tipo de violencia y después, pa, viene el estallido. Como cambio en otras perspectivas, cambios en todo lo en toda la arista y después como ya nos estamos como intentando como oh, respirar, pa, pandemia. Más cambios, como teletrabajo, como eh, vaya a tener que organizar todos tus planes, la vida sigue, un año encerrado, como wow, como... O sea, de cambios, como que yo creo que estamos entrenadísimos para los cambios. Ahora yo creo que tenemos que ver cuál es la manera de enfrentarlos. Como... Yo creo que ahora en pandemia, no no sé cómo ustedes han enfrentado la pandemia, porque ha traído muchos cambios, no sé cómo en su vida, qué, qué tipo de cambios ha, ha, ha traído.
1: En, en lo personal, a mí me afectó seriamente la pandemia. Eh, siento que trajo todos esos fantasmas que estaban controlados. Toda la terapia que hice por muchos años se fue un poco al tachito de la basura. Eh, porque de verdad me descompensó mucho esto del incierto del no saber cómo va a estar mi familia y, y lo que más en lo personal me afectó fue el visibilizar eh, tanto la desigualdad, la injusticia, el ver la vulnerabilidad de las personas y la indiferencia de otros, que son quienes tenían, tienen el poder y quienes tienen las herramientas para poder generar cambios reales y entregar un buen bienestar a las personas, simplemente velaron por sus intereses propios y no les importó el resto. La gente tuvo que salir a la calle a clamar porque no podían comer, porque no había plata para comer, recibieron agua, recibieron lacrimógenas y después recibieron cajas de mercadería. Eh, tuvimos un gobierno que fue reaccionario y no preventivo. Realmente no esperaba nada a este gobierno, pero aún así fue pésimo agradece, en esa situación. Lo agradezco. Claro, ¿no? No pero nada, políticas... No claro, entonces, en lo personal, yo soy una de las afortunadas, yo nunca dejé de trabajar, por el contrario, incluso mis ingresos de cierta forma se vieron aumentados, porque justo tuve un cambio en mi puesto de trabajo, tuve un ascenso en mitad de la pandemia, al comienzo de la pandemia. Yo ascendí bueno. a mi cargo nuevo, y llevaba una semana, llegó la pandemia... Eh, tuve que aprender a hacer muchas cosas solas porque también tuvimos que tornarnos un poco las pegas porque no podíamos estar todos en la planta, pero yo nunca dejé trabajar, entonces como que en, en mi pega estamos que hay, eh, hay COVID porque andamos todos con mascarilla y no nos podemos tocar, pero si no fuera por eso el día a día sería como normal, pero llegáis a la casa y veis cifra y veis como que, ah, si son, ya solamente hubieron 46 muertos, que es como, loco, son 46 vidas. 46 papás, mamás, hermanos, hermanas, tías, primos, amigos, eh, guías, no sé, como quieras nombrarlo, pero son personas. Y cuando eh, en una situación eh, la vida humana se transforma en un número más, siento que eso es fuerte y que uno no puede quedar indiferente a eso. Y yo soy muy sensible a esas cosas, entonces emocionalmente me afectó muchísimo. Eh, pero... El, lo incierto es lo más terrible y él no puede ver a tu gente. Creo yo que, que es como de los cambios de, de la pandemia que, que a todos nos ha afectado. También ese de, de cuidarse mucho y ver que el resto le importa un pepino y que la gente sigue saliendo. Y igual hay que dar rabia, como, puta, yo no veo a mi familia para cuidarla, pero esta gente no se te cuida, entonces sí si nos vamos a salir de esta. Y se ve como también el individualismo de la gente. Entonces es como un vaivén de emociones. Ahora siento que quizás podríamos hablar de cambios más, más livianos. Podríamos contar así como cambios de looks, para que nos riamos un poco. <risa> Alguien se volvió loca en la cuarentena y, no sé, se cortó mucho el pelo, se lo tiñó, se hizo Ay. algo. Ay, no. sí. la, value, ¿no? la,
2: la vale, no? La vale, fijo. Yo, en, yo como en
1: octubre estaba Rusia.
3: Bueno, ahora es, un, <risa> es una, una como súper, la gente que está vinando puede ver que el pelo está en un color bastante indefinido, pero bueno, pero me claro, gusta. esto era, era bien... Pero rucio. nos gustan
0: los cambios. Me gustan los cambios, encuentro... Rusia,
3: los... dije yo, ya no importa y me lo corté, ahora también ha crecido harto, pero yo siempre ataco el pelo eh, por... Por lo general, sido por cambios de pega, me gusta, como que ya se fue, ¿vale? Ya no está, pa, corte el pelo, <risas> color, sí, Le doy ya
2: eso. Sí, igual. Eh, principio de la pandemia, me corté el pelo. Bueno, ahora ya me creció un poquito, pero me lo corté igual y me dio... Bueno, siempre había querido raparme como la, la típica rapacidad acá de la del lado y cuando estaba en la U como que no sé, me daba cosita y ahora dije, ya, voy con todo, si no, da lo mismo, si no me gusta porque voy a estar encerrada, así que... Y me rapé, me rapé, me rapé. Me rapé básicamente la mitad del pelo, como que toda la mitad de atrás, toda la mitad de los lados. Y ahora estoy ya en proceso de volver, volví a cambiar, entonces ahora me lo estoy dejando crecer. Pero, pero ahí me gusta jugar, me gustan los cambios con el pelo en realidad, no, no me arrepiento. Me no soy muy pegada, me gusta teñir, me lo, una vez me lo teñí morado igual, me gusta. encuentro que le hace bien a uno
0: renovarse. Sí, hace bien. yo también alguna vez tuve el pelo así morado. ¿En serio? Sí, me lo corté, pero ahora quiero dejármelo largo, quiero donarlo. Entonces quiero alguna fundación de cáncer. Igual me hice rápido el pelo, ¿cachai? Entonces, después pues quiero cortármelo, pero también lo tuve morado. Pero el problema era, el, era la pega. Igual es, es pega tener el pelo con es un, color.
2: Sí, yo soy floja, por eso. Igual soy floja,
0: no. Entonces, me encanta así, cuando salís de la peluquería, pero ya después que el, el color,
3: champú morado, el que te el sí, un cuidado es como tener una mascota, esta vez. Sí, espero. como elps, Si el, el, no, sí, la, la mascota... La, los la días necesita
0: más. algo. Yo oh, pasaba sí. en esas tiendas de, de peluquería y como, oye, ¿cómo puedo mejorar el color? Y no sé qué, porque para que me durara el morado, pues, caché, Porque es tan bonito. No, y no dura
1: nada. No dura nada, no, pues una, por el una semana la huella <ríe> Yo de los 15 que me estoy estando morado en el pelo y paso por ciclo porque como me aburro, porque la mujer es que mantenerla me lo corto, sí, entonces, cuando tengo el pelo largo, por ejemplo, ahora me lo decoloré y esto que se ve como raro, está rubio porque me quedó mal decolorado, entonces la decoloración, pero me pero, pero ahí se, como se, un se, poco se ve bien.
0: ahora como, como que se, se ve bien el pelo así, me encanta, en cambio antes me imagino, ante la gente se leía la de raíz amarilla y la persona así, oh, ¡ay! la raíz amarilla, hoy en día está de no, moda ¿caché? y en y el colegio que no te dejaban, yo tenía,
1: por ejemplo yo me lo hice cuando estaba en segundo medio parto, que en el colegio me dejaran ir y que el inspector se iba a el pelo en la polera de la camisa, para que no me dieran jugo en el colegio ya, después me, te, como, encima, mantai todo, eso es lo terrible porque este color no, es como sí. acuático, entonces y todo, las tabanas, las camisas la muralla mientras te va tiñendo te pasó el gato por ahí, metí la pata,
0: cagó la pata en mi colegio se tenía con jugo ¿Alguna? Uy, yubi, con yupi sí, <risas> un datito, líneas, hay un datito un datito, ya <risas> Que no tenga Oye, pietita, vaya sí, por el yuppie. Yuppie. Oye, yo lo otro que me quiero hacer es un tatuaje. Pero toda, como que, oh. como que quiero, pero. Yo soy me pasa. pero. No, no es que, ¿sabéis más? qué? Todos los tatuadores están tan de moda, y bueno, tienen hora, entonces, sí, y nadie tiene cansado, horas, verdad. entonces, yo soy como que me gustó y lo quiero ahora. Entonces Ay, Dios, me dicen, no, sí, bueno. eh, tengo para tres meses más. Y yo, ¡ucha! ¿no? <ríe> o oh, quiero que me digáis, en 20 minutos está acá sí te, justo se me ocupa una hora ven yo corro entonces si alguien Clau, me da un gato qué
1: tenemos que irnos Clau yo sé que no nos queremos oh,
0: ir oh, ya o sé sea que no me voy a poner aquí pero desvergonzada desvergonzada a tatuar Llegó.
1: Esto, hablamos, hablamos
0: cualquier cosa hablamos como poco
1: los cambios pero hablamos Creo lo importante sí. bueno es que igual <ríe> cambiamos la pauta
0: ah, <ríe> <ríe> otro cambio. hay que ser ya. flexible les cuento chiquillas que,
1: que eso eso les va a pasar eso les va a pasar, así que no se preocupen. Van a cambiar ah, si bueno, la pauta.
0: Les va a pasar, chiquillas. Pero dice, la gente
1: no sabe. Ustedes no van a saber. Mientras se miren y casi oye, pero, que la cambiaron, están
2: listas. Pero antes de que se vamos, o sea, antes de que se vayan, <risa> eh, <risa> cuente la verdad. Por tanto, misterio. que las chiquillas quieren saber. La gente quiere saber.
0: ¿Por qué se van? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ya yo me voy porque bueno empecé a, a trabajar en... Eh, bueno, yo trabajo hace tiempo en la posta central lugar que amo, yo soy postal lover, amo la salud pública, y empecé el a pues yo sí, soy kinesióloga y empecé a estudiar, y bueno, igual es mucho el trabajo, y creo que este podcast necesita tiempo, o sea, dedicación, porque es muy importante ser comunicadora es una oportunidad que a mí me dio la rebelión y de verdad yo siento como que se lo voy a contar si tengo nietos, no sé, como que me veo así vieja, hoy alguna vez yo hice un podcast ¿cachai? como que siento que me siento como el feliz. meme de,
2: de la abuela sí. de, de,
0: de Bart Simpson,
2: <risas> así como en mis tiempos en
0: mis tiempos, ¿cachai? Hice un, mijita, conectábamos por su yo hice un podcast con, con audífonos usted ahora, usted ahora tiene, no sé señor usted ¿En habla, y en mis tiempos teníamos audífonos hablábamos no, con lluvia
2: en Vamos. este momento va a ser holograma sí.
0: entonces por eso me voy porque creo que también hay que dar espacio a gente como ustedes ideas nuevas uh -huh. y hay que refrescar esto, entonces uno marca dos temporadas, está bien y además tampoco hay que, hay que estresarse y sobreexplotarse, si al final estos proyectos necesitan tiempo y personas que se dediquen 100% a esto porque en serio que este ser una comunicadora y transmitir a través de esto de verdad es un, 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 un tremendo poder que tenemos las mujeres aquí en la red, así que chiquillas todo el éxito deseamos mucho éxito gracias. Clau a ti
2: también sí. deseamos mucho éxito porque eres una profesional muy genial, muy seca, así que lo vas a hacer súper bien y vas a aprender mucho y te felicitamos sí. mucho por eso y te agradecemos de nuevo por todo lo que hiciste porque
0: todo
2: lo hecho sí, muy power, muy seca
0: muchas
1: gracias, y ya cuenta tú
2: ni yo la sé. Nico que le el misterio.
1: No, yo me voy porque de las sobrevendidas nomás. Siempre lo dije, que yo soy de esas que se inscriben todo onda, si quiere inscribirse para inscribirse en algo yo me inscribo. Sobrevendía. La, creo Entonces, que es eh, dile
2: que no a la rebelión. Claro. Aprende a decirle, sí. Aprende,
1: pone límites, ¿sabes? empezamos a hacer terapia ya, pone límites. Entonces, eh, claro, el tema de las campañas constituyentes, yo parte milito en un partido y le dejé dedicar tiempo al partido y empecé también a hacer cosas a medias acá en la rebelión, entonces fue como incluso estos dos meses me los tomé como una pausa no he estado nada en la rebelión, solo en el podcast porque quiero juntar energía y darle con todo eh, y por lo que dice la Clau el podcast toma mucho tiempo y mucha energía no es solo la reunión de pauta son también las horas de grabación son las horas de preparación del capítulo porque cuando hay temas, una no lo sabe todo igual tiene que andar leyendo, investigando entonces eh, el día a día te consume y, y emocionalmente también hay que estar bien para hacer esta pega yo tampoco andaba muy bien emocionalmente Me, tuve una operación ahí entre medio que era en teoría algo no tan terrible fue bastante complicado eh, tuve varios días mm. tuve varios días mal eh, entonces decidí ya que se abría esta opción de que la cloud ya se iba, fue como pero proyectemos este impulso y, y abramos esto y que un, exista un cambio completo, un refresh y que, y que otras personas tomen esto con toda la energía y el favor con el que partimos nosotras. Que finalmente igual los últimos capítulos de la temporada anterior los terminamos grabando con la Clau así... Wow. Apenas, así como... Bueno, no damos más, así como... Por favor, ¿cuánto falta para terminar de grabar? Porque lo estamos disfrutando, pero estamos sufriendo al mismo tiempo.
3: no Entonces, tampoco esa era la idea. Bacán, chiquillas, porque también es muy importante, creo yo, eh, ponerse ustedes primero. Eso como que a veces uno lo olvida, porque claro... En, Vemos en nosotras un entregar y dar al resto, pero al final hay que buscar un poquitito la reciprocidad con uno mismo, entonces ustedes están eligiendo por sus tiempos, así que bacán. Parte este de amor da propio como, también. Siento que es por como carne.
0: parte de lo que no que lo, ¿Eh? lo, lo que nos deja la rebelión, esto de ponerte tú primero y decir, estoy cansada, seis personas, soy humana.
3: Y que se pueda hacer y no, sí, sentir, se no hacer. sentir culpa ni, ni responsabilidad ni nada por sí. hacerlo. Que, porque, porque sabéis que podía entregar una buena aposta también. Po. Yo creo sí. que eso nos pasa a varias, como en sí. nuestros quehaceres diarios de la rebelión. Así que bacán. Oye, pero entonces voy a hacer algo ya como nueva animadora. Ah, <ríe> me y les voy a preguntar ah, si tienen eh, recomendaciones respecto a los cambios, po, como este, este tema que, que quisimos poner en este primer capítulo. Eh,
0: yo por mi parte siento que el cambio tiene que salir de uno misma si usted se quiere teñir el pelo eh, quiere tomar un, sea, un trago un día lunes y hacer lo que usted quiera tiene que hacerlo, que no le importe el que dirán, porque siempre van a hablar, si leí fome, si no, si leí mucho, si hace esto, si te gusta mucho el copete si no, entonces yo creo que uno siempre tiene que estar al cambio de uno y, y cuando la cuerpa habla es porque quiero un cambio, si usted está con un tic en el ojo es porque te está diciendo en el cerebro oye, para, un poco eh, cuando hay dolor de guata, para entonces lo, hay que hacer un cambio ¿ya? no te voy a decir que tomes dos litros de agua, ni sigas deporte, porque esta pandemia nos ha hecho que que vivamos los, los cambios distintos y ha sido difícil yo sé que ha sido muy difícil yo, yo, esta pandemia a mí me ha hecho tener muchos cambios laborales y he trabajado mucho, pero me imagino cómo debe ser para la gente en la casa entonces, de ese tiempo para usted, para un cambio, si se quiere hacer un tatuaje, hágase, no importa si tiene 50 años, 40, 30, porque siempre estos cambios, es mejor cagarla que decir por qué no lo hice. No lo hice. Así que esa es mi recomendación. Gracias, Clau. Nico, ¿y tú? Ya, yo aquí voy a hacer la,
1: la voz Nico, de la conciencia. de mesa. Te amo mucho por eso, Clau. Quiero invitar a todas, todos y todos quienes realmente quieren un cambio y quieren que las cosas cambien, que se levanten levántate papito, mamita, tía vecino, mamita, lo que sea, y vaya a votar este 15 y 16 de mayo, escoja conciencia a sus constituyentes, si usted no sabe quién va a constituyente de su distrito la cutineja le hizo la pega y filtró todos los constituyentes por distrito sí. y se los ordenó por lista, miren qué mejor pega, Necesito usted cutinaja, va sí. le buscan el post de ella a su distrito, ve las listas que hay, si no sabe quién está en cada lista loco, de ser una hora en Google, busque quienes van por cada lista, vea los nombres y decide su, su constituyente. Porque es ahora que usted va a invertir en buscar un constituyente que represente sus ideas y lo que usted quiere para este nuevo Chile va a radicar en tener una nueva constitución que nos va a alejar de esta constitución que está manchada con sangre, está escrita con sangre, con sangre de personas que dieron la vida en la calle luchando por tener una vida más justa y que les fue arrebatada simplemente porque el presidente que había de turno no iba con los ideales de los empresarios que estaban en este país. Entonces yo invito a todas, todos y todas a que tomen conciencia del cambio que tenemos y que vayan a votar, vaya a votar. Vaya a votar Bien Nico, me gustó Nico. eso vaya Yo mía, no sé si alguien
3: Sí, francamente yo no sé si alguien puede no ir a votar Después de escuchar a Nico No, es que Si no, Nico Con la tanta Nico. convicción, realmente Nico, ¿cuándo ir tú? Yo,
0: ¿Cuándo baila Nico en esa papeleta? Yo por eso vota Nico pantalla, Ah, guay. Por eso
2: por el distrito ah, ¿te, Nico? No, te voy a no, hacer
0: con
1: Katniss Voy a ir de voluntaria como Katniss Ahí por el distrito fue un comentario ñoño, los que leyeron los Juegos del Hambre me van a entender. Gracias. Ya, ya.
2: vamos. ¿sí? Vale, ¿tú tenías alguna recomendación?
1: Eh, que... Sí,
3: sí, una recomendación que me hizo eh, entender el feminismo como en profundidad, entender desde la historia. O sea, ¿sabéis qué me pasó con el taller que voy a recomendar? Que sin hablar de feminismo puro, sino que al ir revisando las historias de la, de la mujer, como todo lo que nos ha tocado vivir desde uh, muchísimos años atrás, entendí que no quedaba otra más que ponerte los lentes, el pelo, la polera y todo lo morado que tengáis. Entonces me gustó cómo hacía el trabajo, esta es una escritora feminista que hace este taller, es un, un taller de lectura y pensamiento feminista, porque um, al ir abordando diversos ámbitos, como el poder, la educación, la literatura, et etcétera, te va mostrando esto. Entonces quiero recomendar eso. Es un taller que ella hace dos versiones en el año. Así que vaya a revisar. ¿Cuál soy... es el arroba? Sí, arroba soy la Valenzuela. Soy de ser. O sea, S-O-Y, ¿cierto? Soy bueno. la Valenzuela. Eh, la encuentran en Instagram y pregúntales por sus talleres porque de verdad Camila Valenzuela es sequísima. Esa
2: es buena, buena, bien. buena. 10 de 10. Sí. Bien, de diez. Yo igual quiero hacer una recomendación rápidamente. Eh, sí. Quiero recomendar unos libros, los tengo acá de hecho. Tengo este caos de Magalitajes, que me encanta. No sé si cachan a Magalitajes. En una sí, grosa. Siga la, Por favor, síganla al Instagram. <risa> <risa> eh, y después, va, después de que vayan a ver todos los constituyentes que se van para el Instagram de la Magalitajes. Este libro es bacán porque eh, son muchos relatos eh, Desde el autoconocimiento Desde las relaciones interpersonales Pero siempre enfrentándolo desde los cambios Como cómo superar ciertas cosas Así que creo que va súper con el capítulo Y el último Lo último que quería recomendar Es este, la bailarina de Achuis, O como sí. se mencione se menciona. Eh, Perdón eh, eh, Un libro de <coughs> Perdón de Edith Eyer, que cuenta eh, cómo ella sobrevivió al holocausto. Entonces es un libro súper interesante para ver cómo se puede salir de una situación eh, terrible, eh, pero que se puede, se puede salir de ahí. O sea, existe la resiliencia y toda esta actitud frente a los cambios. Así que es un libro súper bonito, súper intenso emocionalmente, pero ayuda mucho a ver las cosas desde otra perspectiva. Así que esa es como mi recomendación. Y que vivan los cambios de manera tranquila, o sea, dejándose llevar y sintiendo bien sus emociones. Bastante. Esa es mi recomendación.
0: Ya, ya pues sí. palabra sí, de decir adiós. Muchas adiós, gracias, gracias un abrazo.
1: Y todo. Gracias. Que les vaya gracias. su éxito, mi hermana. Que les
0: vaya
1: todo bien. Gracias. Lo queremos mucho. Son seis, confíen ustedes sí, y con denle lo
0: que sí. Seca. Dejen que fluya, dejen que fluya. Muchas gracias, también sí, los sí. queremos mucho. Chao, chao chao. Chaleco, cuídate. Chao,
2: Chaleco. Buena, vale. Oye, qué heavy. Qué emocionante todo igual.
3: Sí, eh, nos quedamos con una eh, responsabilidad y un lindo espacio que tenemos que saber cuidar eh, y seguir alimentando, para poder seguir reflexionando todas juntas, ¿no
2: creéis? Sí. sí, sí, heavy responsabilidad, y igual tenemos todo el, toda la motivación aquí con toda la energía para que, pa que cuestionemos, para que critiquemos, para que nos autocritiquemos también, y, y hagamos reflexión, eh, conciencia eh, conciencia crítica. De hecho, <risas> los capítulos se vienen súper buenos. ¿Damos un adelanto sí. o
3: no? Bueno, yo adelantaría que nos vamos a lanzar con hartos más, <ríe> como que tenemos
2: desde, desde varios, sí, varios. rato.
3: Sí, sí, hablemos, Yo creo que nos mencionamos algunas temáticas que se van a venir igual. Eh, vamos a tener de un cuento ahí, porque y, y pasando por todas las emociones, yo creo, como, sí. ¿sí? dale. O sea, desde...
2: Bueno, uno de los capítulos que vamos a hablar eh, va a ser desde el cine y la mujer y todo el rol que ha tenido la mujer, eh, lo invisibilizadas que muchas veces podemos ser eh, y, y, cómo, y cómo también hemos tenido ciertas mujeres íconos que han, que han logrado salir de esto y representar a las mujeres. Así que desde el cine sí. vamos a enfocar, también vamos a ver eh, todo lo que es la violencia obstétrica ¿Tú, tú conoces ese concepto? Yo hace un par de años que lo conocí. Sí, porque o sea, aprendí en un diplomado uno...
3: en, en este, en yeah. este diplomado. Mismo.
2: <risa> un diplomado, eh, datos en la Vale, estuvimos en un diplomado antes de conocernos formalmente. Sí, en
3: perspectiva de género, así Ajá. que
2: nos tatuamos sí. las lentes violetas en ese diplomado. Claro, <risa> eh, exactamente.
3: ¿Y qué más? Eh, no sé, pero... ¿te lenguaje sexista. Sí, y temas candentes también, como eh, nueva, nuevos vínculos afectivos. Yo creo que la, la no monogamia va a ir por ahí también, el tema del Sí, si y lo pide la
2: gente, es, a veces hay que escuchar sí, la voz del pueblo.
3: Y hay un tema también que a mí me tiene bien intrigada y, y, y que lo voy a encontrar muy reflexivo, bonito eh, y necesario, que tiene que ver con las mujeres en zona de sacrificio, que, que yo creo que es un temazo que no hemos no hemos mirado bien. sí. Bueno y no sé yo también creo que va a ser una temporada muy 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 eh, como Un de atravesada temas. no y atravesada sí por el tema de la violencia simbólica como, como que nos demos cuenta cómo a través de todas mm. estas temáticas vamos reproduciendo aquello que ya no queremos seguir reproduciendo así que vamos a ponerle ahí mucho mucho pensamiento crítico a esos a esos mm. temas
2: sí porque en la rebelión nuestro lema es eh, decir de que si de que si perpetuamos la violencia simbólica, estamos perpetuando la violencia de género. Así que por eso es súper importante que reflexionemos acerca de qué es la violencia simbólica, los tipos de violencia simbólica y cómo podemos nosotras también hacer el cambio. Entonces, hablando de cambios, es <ríe> eh, súper interesante todos los capítulos que se vienen. Así que cuando nosotras pongamos... Eh, la publicación en el Instagram, ahí también nos van contando eh, qué sintieron con este capítulo, de qué cosas se recordaron, cuáles son los cambios más importantes, y, y que nos cuenten para que conversemos un ratito y el próximo capítulo estaremos ahí leyendo sus comentarios.
3: Sí, bueno, y para ir y, y ya cerrando, cerrando, creo que es súper importante agradecer eh, siempre y eh, el que nosotros ahora estemos... Eh, al aire, ¿cierto?, por Spotify, y, y todos quienes también han podido entrar a, a vernos a través de YouTube, es porque pudimos hacer otra temporada, una tercera temporada, mantener este espacio, y eso fue gracias a muchas personas que quisieron aportarnos sus luquitas eh, en nuestra campaña de financiamiento. De verdad que gracias a eso estamos hoy día al aire, así que vamos a dar unos nombrecitos...
2: Eh, Camila sí, ¿de, sí. ¿De quiénes
3: se pusieron? Se pusieron la
2: 10 A ver, a ver, ¿quién se puso? ah No, queremos agradecer eh, porque esto es un proyecto súper autogestionado Nosotros somos voluntarias y desde aquí trabajamos para dar eh, el mejor espacio espacio seguro, pero gracias a ustedes ahora pudimos eh, seguir con esta tercera temporada así que les agradecemos mucho a Camila David, Abel Madrid, Karen González eh, y otras personas que van a ir siendo nombradas en los siguientes capítulos, pero les agradecemos mucho, ya que gracias a ustedes podemos estar aquí y nos están escuchando así que muchas gracias por su apoyo y, y aquí estaremos para dar lo mejor, ¿cierto? Y así
3: será Cami, así que ahora bueno, nos despedimos nos despedimos ya. Eh, sí. nos escuchamos la próxima semana eh, en, y así consecutivamente se van y así a vamos hasta el fin ah. <risa> hasta que los echen no hasta sí hasta poder hasta poder abordar yo creo todos estos temas que, que como feministas nos interesan, nos
2: interesan.
3: así que sí. besos Cami Vale que tengas una
2: buenísima semana igual. y nos vemos la próxima semana que esté muy bien chao